0: Wollte ich mal ein Video zum Thema Suggestibilität oder auch Vulnerabilität machen, wo es im Kern um die Frage geht, draußen gibt es Leute, die kommentieren an mein Video. Ich habe seit 30 Jahren dieses Problem. ich habe seit 30 Jahren Depression, 30 Jahren Panikattacken und das setzt viele Leute unter Druck. Warum viele Leute es unter Druck setzt und was du machen kannst, um dich davon wieder so ein bisschen zu befreien, darüber sprechen wir in diesem Video. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Zum einen, ich habe gerade diese beiden Begriffe schon mal mit eingeworfen, Suggestibilität oder auch Vulnerabilität, das also Beeinflussbarkeit oder Verletzlichkeit. Das hat ja jeder von uns. Das heißt, auch ich reagiere ja auf verschiedene Dinge, dass ich daran, könnte sagen, vielleicht anknüpfe, dass mein Gehirn Dinge verarbeitet. Wenn ich zum Beispiel sehr blöde bis böse Kommentare von jemandem aus der Internetgemeinde da draußen bekomme, das geht ja auch nicht spurlos an mir vorbei, das nehme ich ja schon wahr, mein Gehirn registriert das ja auch, verarbeitet die Dinge, die da geschrieben werden. Ich lasse mich davon aber nicht beeinflussen, meine Sache einfach weiterzumachen und versuche dann eben auch mit meinem Kopf relativ schnell wieder in die Richtung zu fokussieren, was kann ich konkret machen mich weiterhin meinen Job mache in der Praxis als Familienvater, aber vor allen Dingen auch um weiter diese Videos zu machen. Und das heißt im Grunde genommen ist jeder in gewisser Hinsicht suggestibel und vulnerabel, systemspezifisch und es kommt auch so ein Stück weit auf diese eigenen Widerstandskräfte, Abwehrkräfte an, wie resilient bist du gegenüber diesen Einflussfaktoren? Und ich merke bei euch, bei den Klientinnen Klienten, bei mir selber, dass es halt verschiedene Themen gibt, wo man auch teilweise stärker oder weniger entsprechend darauf reagiert. Ich habe zum Beispiel, wenn ich mir jetzt einreden würde, oh, was ist denn, mit meinem Tenitus, wenn mein Tinnitus immer schlimmer wird, ich werde immer depressiv und habe vielleicht Suizidgedanken, reagiere ich gar nicht mehr drauf. Warum? Unser Gehirn glaubt an das, was wir am häufigsten gehört haben, nicht an das, was richtig ist. Und gerade dieser Kontext, ich bekomme eine Befürchtung im Kopf oder bekomme irgendwas in meiner Umwelt mit, was mein Kopf ja dann auch wieder so ein Stück weit anverarbeitet und ich habe da so einen ganz starken Gegensatz mit drin. Wenn ich seit 13 Jahren jetzt mir hier oben antrainiert, immer wieder höre, Tinnitus macht mir nichts aus, höre ich, wenn ich darüber nachdenke, ich denke halt nicht drüber nach und dann höre ich ihn nur ganz selten und selbst da stört er mich nicht. Dann reagiere ich auf den Befürchtungsgedanken, was ist, wenn mein Tinnitus plötzlich wieder schlimmer wird, Eben kaum bis gar nicht. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben, heißt eben auch, dass wir da draußen den Menschen, die das propagieren, was wir sowieso schon die ganze Zeit am Denken sind, natürlich umso stärker auch Gehör schenken, als jetzt Menschen, die irgendwas behaupten, was ganz weit weg von dem ist, was wir die ganze Zeit irgendwie so entsprechend unserem normalen Alltag haben. Und einen Punkt, den finde ich persönlich Ganz wichtig hier drin ist, wir müssen lernen, da einzugreifen, wenn du das Thema laufen lässt, wenn du irgendwas machst, meditierst, Therapie, Antidepressivum, Klinikaufenthalt gegen dein Problem und würdest aber darauf hoffen, dass du aus der Inaktivität heraus, aus der Passivität heraus, also nicht in das eigene Denken eingreifend, eine Linderung deiner Symptome erlebst, es wird, wenn es kommt, per Zufall kommen, mit etwas Glück. Weil immer wenn wir einen anderen Denkinhalt hier oben uns wünschen und würden den nicht selber dorthin programmieren, das ist ein blödes Wort, weil programmieren heißt meistens so: ich gebe was ein, es bleibt für immer so stehen. Programmieren heißt nur in unserem Kontext: ich habe hier oben, schaut euch mal das Video an, fangt an wirklich mit euch zu sprechen. Ich habe hier oben einen verarbeitbaren Gedanken, die mein Gehirn entsprechend als Lern- oder Bewertungsprozess einbauen kann. Das brauche ich. Und je häufiger ich dann entsprechende Muster in meinem Gehirn zum Verarbeiten erlebe, desto eher bekomme ich mit der Zeit auch neue Datenautobahnen im Kopf. Das heißt, ich bin vulnerabel gegenüber den Dingen, wo ich noch keine anderslautenden Glaubenssätze strukturiert habe oder wo ich vielleicht auch plötzlich auf ein Feld stoße, wo ich noch gar nichts hatte. Und ich habe mir Mal ein Beispiel aus den, aus den Kommentaren herausgenommen, wo ich dachte, das ist so, so ganz nah dran einfach, wo wir besonders vulnerabel suggestibel sind. Ihr schaut euch Videos von mir an, weil ihr was in eurem Leben verändern, verbessern wollt. Und dann schreibt da einer was drunter, ja, ich habe das seit 20 Jahren. Und der erste Gedanke ist, oh, uh, was ist, wenn das mir auch passiert und ich habe in den nächsten 20 Jahren jetzt Spaß damit. Schaut euch mal das Video an, warum wir teilweise so starke Symptome erleben. Die Kernarbeit unseres Kopfes liegt ja darin, dass wir ein Szenario erleben im Sinne von Erlebtes, also Kommentar gelesen, erlebt es auf mich bezogen, in Gefährlich. Das heißt, wir haben immer so eine Komponente da drin, irgendwas passiert, ich habe irgendwas wahrgenommen und mein Gehirn gibt mir das nochmal in Gefährlich plus eins. Gerade wenn dann unter den Kommentaren sowas steht, da haben wir einfach diese Vulnerabilität und Suggestibilität. Und ein Punkt, den ich euch in diesem Video näher bringen möchte, ist, ihr könnt euch durch euer Denken darauf trainieren, neue Glaubensmuster einzutrainieren, mit denen ihr solchen, beispielsweise Informationen von außen in Form eines Kommentars, einfach besser gegenübertreten könnt, besser die Möglichkeit habt, euch auch standstabil zu empfinden. Es hilft euch aber auch, mal so ein bisschen was über den Menschen in Erfahrung zu bringen, der euch hier gerade irgendeine Information an den Kopf knallt, auf die wir dann, oder die ihr dann, suggestibel und vulnerabel reagiert. Und ich habe euch einen aus meiner Sicht ganz besonders schönen Kommentar mal daraus gezogen von einem Zuschauer. Der hat ein Video kommentiert. Und der erste Kommentar, der hat mehrere geschrieben, lautet, ist übrigens das Video, wie kann ich mir selbst helfen, bei Schwindel, Panik und Derealisation? schreibt der erste Kommentar, ich finde es sehr schade, dass es noch immer private Psychologen gibt. Ich finde, jene haben ihren Beruf verfehlt, denn das ist ein Feld, in dem wirklich Hilfe benötigt wird. Dafür dann Geld zu verlangen, finde ich mehr als unangemessen. Okay, das ist eine persönliche Meinung. Kommentar Nummer zwei. Wow, habe jetzt das ganze Video gesehen und es wurde nicht an einer Stelle auf die Themen aus dem Titel eingegangen. Danke für nichts. Kommentar Nummer 3. Auch ist mehr als die Hälfte nur werbetechnisches Gefasel, das nichts mit der beschriebenen Symptome, Symptomatik meint er, zu tun hat. Wirkt schon etwas wie Clickbait. Sehr schade in einem solchen Umfeld. Okay, es ist halt häufig so, dass jemand eine Problematik hat, sucht irgendwas bei YouTube, sieht ein Video von mir und merkt für sich, hm, mir geht es nicht besser, obwohl ich das Video geschaut habe. Der Rick ist schuld. Es geht ganz schnell in diesem Format. Schaut euch mal das Video an. Dieses Video wird dein Problem nicht lösen. Verlinke ich euch schon. Also, da hat dieser Dr. Nerd diese drei Kommentare mit reingegeben, wo ich denke, für mich, okay, da ist jemand, der wollte eine Lösung haben. Die hat er über das Video nicht gefunden. Er hat über das Video für sich keine Anleitung herausgezogen und lässt seinen Frust innerhalb dieses Kommentars jetzt an mir ab. Ist okay. Versorg. Jetzt kommentiert er unter einem anderen Video, welches Mikro benutzt du? Welches Mikro benutzt du? Und das hat er nicht nur unter dem Video kommentiert, das hat er unter einem anderen Video kommentiert. In dem gleichen Wortlaut hat er mir das als Instagram-Nachricht geschickt und als Facebook-Nachricht. Da, wo ich herkomme ist man meinungsstabil und wenn man jemanden nicht mag und gegen das Bein pinkelt, dann bleibt man auch dabei. Da, wo der herkommt, scheinbar nicht. Und das finde ich ganz spannend. Wir alle reagieren, und das ist meine Kernbotschaft in diesem Video, wir alle haben ein gewisses Maß an Suggestibilität und Vulnerabilität und reagieren einfach stark darauf, wenn es jemanden gibt, dem es scheinbar irgendwie schlecht geht. Und unser Kopf geht in diesen Szenario-Gedanken, was ist, wenn mir das passiert, in gefährlicher oder mit dem Schicksal, was ich da gerade erlebe, passiert uns allen. Und in dem Moment, wo wir aber nur ein bisschen über einen Menschen herausfinden können, wie zum Beispiel hier in diesem Falle, wo wir mitbekommen, da ist jemand, der hat keine vernünftige Art und Weise gelernt, mit anderen Menschen in diesem Format zu sprechen. Ich verallgemeine das jetzt mal gerade so. Da ist jemand, der hat nicht die Kompetenz, Fragen zu stellen. Da ist jemand, der hat nicht gelernt, um Hilfe zu bitten, um Vorgaben, Möglichkeiten, Anleitungen zu bekommen, in seinem eigenen Leben eine Veränderung herbeizuführen. Dann kann das auch passieren, dass jemand mal seit 30 Jahren in der Depression steckt. Dann kann das mal passieren, dass jemand seit 35 Jahren Antidepressiva nimmt. Und wenn wir das dann in Erfahrung bringen, dann sind wir direkt so, ach, Moment, das bin nicht ich. Ich habe eine andere Ausgangssituation. Ich brauche mir keine Gedanken darüber zu machen, so werden zu können wie er. Und man merkt häufig auch eine Distanzierung im Sinne von, ich müsste mich sogar anstrengen, um dahin zu kommen. Ich, ich habe mir mal den Satz ausgedacht, bei mir bekommt Hilfe, wer um Hilfe fragt.